0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met
2: Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Het is feest, want Paradiso bestaat dit jaar 50 jaar. En Nooit meer slapen uh, gaat dat vieren met een podcastserie. We hebben vijf delen en straks na half twee kunt u luisteren naar alweer aflevering 4 over de jaren negentig. En te gast zijn onder andere Bob Fosco, voorman van de Raggende Mannen, en programmeurs Jan Willems Lichting en Jan Dietvorst. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee, schrijver Franca Treur. En velen denken dat haar schrijfcarrière begon met de roman Dorsvloer vol confetti. Haar debuut dat in 2009 de Selexis debuutprijs wint... en gaat over een jong meisje dat opgroeit in een agrarisch gereformeerd milieu. Maar ze won eerder als afgestudeerd student literatuurwetenschap... in 2006 de essaywedstrijd van de NRC Next met haar essay... Maak iets van je leven, maar wat dan? En wat volgt is een glansrijke schrijfcarrière in de literatuur en journalistiek. En Zo verschijnt in 2014 haar roman De Woongroep. Gevolgd door het Zeeuwse boekenweekgeschenk Ik zou maar nergens op rekenen. In 2015 en de verhalenbundel X en Y. En in 2017 de roman Hoor nu mijn stem. En nu ligt daar de verhalenbundel Slapend Rijk. Een nieuwe bundeling, piepkleine psychologische verhalen, al dus de flaptekst. Franca, welkom. Dankjewel. Je moest een beetje gniffelen toen ik over die essay begon. Maar zei je dat zelf als je het begin van je schrijfcarrière gezien? Ja, dat was het echt.
3: Want dat essay was uh, gepubliceerd in de krant. En toen hebben uitgevers dat gelezen. En werd ik benaderd of ik nog meer schreef.
2: En het is ook de krant waar je redelijk loyaal aan bent gebleven. Want daar zijn de eerste versies van deze verhalenbundel verschenen, toch? Ja,
3: Ja. klopt. Al die korte verhaaltjes hebben op de achterpagina gestaan van NRC... En ik had het idee van... dat is eigenlijk hetzelfde als wat op de voorpagina's gebeurt... maar dan in het klein, zonder dat er een uh, schijnwerper op staat. Dus dan zit, uh, op de voorpagina noemen we het dan politiek. En, uh, en als, als het gewoon in onze huiskamers gebeurt... zijn het gewoon psychosociale relaties
2: of zoiets. Een journalistieke stuk over echte mensen.
3: Ja, het is best wel feitelijk. De toon is ook... En daar is het ook mee begonnen. De toon is ook best wel feitelijk. Ik heb over het algemeen niet zoveel dialoog erin. Er zijn wel eens verhalen waarin het wel een beetje gebeurt. Maar over het algemeen probeer ik dat niet te doen. En dan doe ik meer directe reden. Zodat je eigenlijk meteen in het hoofd zit van
2: iemand. Het scheelt ook tijd. En ook qua register past dat dan beter. Ze gaan allemaal over het ongemak van samenleven met anderen. Ja. En ook wel denk ik over verlangens die die je normaal gesproken niet vaak
3: uitspreekt of zo. Maar dat je, die je wel hebt en waarin je ook kwetsbaar bent.
2: Was het, was het ook een stukje verlangen van jou, iets wat je miste in de krant? Dat je dacht, we moeten meer <laughs> aandacht voor de, de echte mens of de. Ik kan niet zeggen dat
3: ik het miste. Maar het is wel zo dat er, dat er op de achterpagina uh, niet zo heel veel andere dingen staan dan dan in de rest van de krant. Dus ik vind het altijd wel leuk als de achterpagina echt iets anders biedt. En en fictie is natuurlijk echt iets anders. En een column die over een kat gaat is ook echt iets anders. Maar je hebt ook wel eens gewoon... dan dan zijn het eigenlijk journalistieke stukken over... nou ja, dingen die niet super
2: urgent zijn. Ik heb ook meermaals moeten gniffelen toen ik het boek las. Is dat ook wel een soort... Ja, sardonisch plezier of leedvermaak. Was dat een beoogd doel ook? (laughs) Nee, dat is een (laughs) bijeffect.
3: Nee, het is niet mijn bedoeling natuurlijk om uh, leedvermaak op te roepen. Ik hoop dan eigenlijk eerder dat het het herkenning is. Dat is toch iets sympathieker. Maar het is natuurlijk wel zo. Er zit wel iets van leedvermaak in. Omdat mensen zijn eigenlijk altijd niet op hun best in die verhalen. Er is net iets aan de hand. En als je dat dan observeert, dan voelt het een beetje alsof je kijkt naar hoe iemand struikelt. Dat is niet altijd heel aardig, maar ik denk toch dat als je, als je dan aan het eind bent, dat je dan toch als lezer meer eerder mededogen voelt dan dat je, dan dat je nou echt... Dat weet ik niet hoor, want ik ben natuurlijk niet de lezer, maar dat, daar hoop ik op. Dan dat je nu echt denkt van ha ha ha. Is, is troost ook een beoogd doel voor jou in de literatuur? Nee. Nee, maar het kan soms wel zo werken. Bijvoorbeeld dat je denkt dat je niet de enige bent die gemene gedachten heeft. Dat kan troostrijk zijn, denk ik. Ik vind het altijd prettig als ik bij een schrijver ook uh, dingen lees die niet mooi zijn. En ik denk dat het juist in fictie heel goed kan. Want in... Non-fictie, maar ook in bijvoorbeeld een memoir, wat natuurlijk eigenlijk ook non-fictie is. Uh, ja, dan ben je toch altijd toch denk ik te veel bezig met hoe kom ik over. En in, in, juist in fictie kun je gewoon echt niets ontziend zijn en ook echt gemene dingen uh, laten denken door de hoofdpersoon. En ik vind dat troostrijk, want dan denk ik, ook, oh, ik ben niet de enige die die gedachten heeft. Ja. Heb jij een troostrijk boek, iets waar je naar teruggrijpt? Nou, ik heb eigenlijk best wel uh, laat het werk van Alice Munro ontdekt. Gewoon toen zij de Nobelprijs kreeg. Dus het was niet, ik was niet, in de, uh, niet uh, als eerste bij, zou ik maar zeggen. Maar ik, ik, ik ben dat wel echt zo ontzettend gaan waarderen. Dat, dat is, voelt een beetje als thuiskomen. Omdat het zo ontzettend lijkt op ja, mijn leven vroeger. Dus hij schrijft natuurlijk over het platteland. En het is in maar, Amerika? het is in Canada. Maar, ja, ook Canada. Maar dat lijkt ontzettend... Op, uh, op Nederland, eigenlijk. Want ze worden ook heel erg bevolkt door Nederlanders, die streek waar zij over schrijft. En ik ken dat daar ook. En het is de manier van denken. En, en ja, op een of andere manier het, voelt het gewoon heel erg als thuiskomen. En dat vind ik wel troostrijk. Omdat je dan toch door het lezen minder alleen bent. En dat vind ik als een goed boek dat het kan doen. Dat, je, dat het je even het gevoel geeft van. Nou, die heeft gewoon aan mij gedacht bij het schrijven of zo. Of, 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 da, of soms dat niet eens, maar toch dat je. Uh, ja, doordat je even in het hoofd van iemand anders zit die een beetje op je lijkt, dat, dat het heel prettig kan zijn.
2: Werkt dat voor de schrijver ook zo? Heeft het ook jouw eenzaamheid op door te schrijven? Hey, hoe bedoel je dat? dat... Nou, je zegt het, uh, het kan misschien voor iemand troosten. Oh, voor zijn iemand of, anders? Ja, voor iemand ja, de is, ja, maar is dat voor de schrijver ook zo? Of voor jou als schrijver? Nee, ik, ik heb het dan nu over mezelf als lezer. Ja. Um, maar... maar door deze verhalen te schrijven, is dat dan voor jou ook een manier om je eigen uh, <laughs> eenzaamheid nee. om te heffen? Nou, in die zin dat ik dan iets communiceren en dat ik weet dat het
3: gelezen wordt. Ja, nou ja, dat is vind ik wel heel prettig. En dat, dat is voor mij wel een. Uh, uh, nou, ik vind het omdat je het altijd zo aan een, zo'n lang boek werkt. En, en dan horen mensen, post niks van je. En, en doordat ik dan elke week een verhaal in de krant heb... heb ik toch het gevoel van... ik laat wel even weten
2: dat ik er nog ben. Het is een soort publiek gesprek waar je aan deelneemt. Hoe <lacht> nee, je per nee, 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 zo zie ik krijgt. het ook weer
3: niet. Het is te groot. Maar meer... Ja, dat, dat, heeft, dat is het schrijven natuurlijk ook. Laat, ja, zo'n... Zo, 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 Laten zien van ik ben er hoor. Hey, hier, kijk, uh, kijk naar mij. Of zo. En dat... En, en terwijl je dan als je, bij het schrijven zelf heb je dat minder. Want dan ben je gewoon echt helemaal in dat boek. En dan zien mensen je niet en horen ze je niet. Maar door, dat, door die korte verhalen
2: is dat dan toch eventjes... Hey piep. Ja. Ja, je hebt van het afgelopen jaar ook een roman uitgegeven. Daar gaan we het zo over hebben. Um, maar hoe verschilt het voor jou... het schrijven van zo'n korte verhalenbundel... en die roman naast elkaar? Het, het, zijn, het, het oogt zo verraderlijk simpel, deze korte verhalen. Oh, dat vind ik een compliment. Ja, dat is het ook. Oh, dank je wel. Dat is het ongetwijfeld niet om zo helder en puntig uh,
0: nou, te te schrijven.
3: Als je op een gegeven moment de toon hebt... en dat, die had ik vrij snel, eigenlijk vanaf het eerste verhaal al. Er zijn wel verhalen die, die niet zo goed lukken. Hoor. Die zitten meestal dan niet in die bundels, dan laat ik ze daaruit. Maar dat, die, als je die toon hebt, dan kun je ook op een gegeven moment... best wel goed denken in die toon en dan... Um, Hoeft het niet heel lang te duren. Dan wordt het, het is niet, wordt niet de routine. Dat is het niet. Want uh, ik wil ook niet verhalen die op elkaar lijken. Dus het moet wel echt steeds anders zijn. Maar die toon is dan hetzelfde. Um, ja, dan vind ik het eigenlijk vaak toch wel makkelijker dan, een, dan het overzicht hebben op zo'n heel groot ding als een roman. Dat vind ik, to- ik vind dat het allermoeilijkste om, om het om zo'n groot project te overzien steeds... en te bedenken wat je eigenlijk aan het doen bent... en dan daar weer over doordenken... en dan vervolgens weer wijzigingen aanbrengen in je manuscript... en die moeten misschien toch wel weer teruggezet worden... omdat het, het eerst beter was. Nou, dat, dat proces vind ik echt moeilijk. En bij een kort verhaal heb je natuurlijk gewoon makkelijker overzicht... En er zit ook niet superveel plot in. Het was eigenlijk wel altijd mijn bedoeling... om dan juist de observaties er een beetje uit te houden... en de
2: gedachten en dan ja, me echt te concentreren op de plot. Maar dat is eigenlijk nooit echt goed gelukt. Ja, dat stond ook in het parool. Van Atreur begon met het schrijven van korte verhalen om beter te worden in plots. Dat was wat je verlang was. Ja. Um, het tegenovergestelde gebeurde... de plotloze verhalen in Slapend Rijk zijn een fenomeen. Maar... In mijn beleving zaten er wel plots in. In, in een paar. alleen heel uitgebuurd. Um, ja. We hebben het er nu zo over. Misschien heeft de lezer of de <laughs> luisteraar het nog niet gelezen. Dus laten we hem eens even in betrekken. Zou je een verhaal van ons voor willen lezen? Ja, en ik begreep dat jij een favoriet had. En die heet Eigenmaken. Die heb ik nooit eerder voorgelezen. Dus
3: ik ga mijn best doen. Eigenmaken. Na een aantal vergeefse vruchtbaarheidsbehandelingen... strandt Laura's relatie. En koopt ze een appartement waarin ze een nieuwe start kan maken. Er hoeft niets aan het huis te gebeuren, ze kan er zo in. Het probleem is dat haar meubels niet goed passen. Ze zet stoelen neer en bijzettafeltjes, maar ze lijken te veel bij een vorig leven te horen. In de zitkamer met de haard legt ze uiteindelijk alleen een paar nieuwe kussens op de grond. Hier wordt ze tenminste nergens aan herinnerd. Dan vindt ze achter een radiator een oplader, een opgevouwen Sinterklaasgericht en een roze rammelaar. Ze legt alles op een hoopje bij de voordeur... en geeft het aan de vorige bewoner mee... de eerstvolgende keer dat hij komt voor de post. Geerten onthoudt zijn nieuwe postcode maar niet. Zijn pakketjes worden hier nog steeds bezorgd. Geerten neemt altijd de tijd. Hij moet er niet aan denken dat hij zijn huis aan een klusser zou hebben verkocht. Laura snapt tenminste dat het huis goed is zoals het is. Ze moet snel maar eens kennis maken met zijn vrouw, Wipke. Laura zegt tegen zichzelf dat ze geluk heeft gehad... Voor hetzelfde geld was haar huis van iemand geweest die erin was overleden. Om zich tenminste één ruimte eigen te maken... schuurt en verft ze van de lege zitkamer alsnog de houten vloer. Als Wupke aanbelt heeft ze twee kinderen bij zich, peuters nog. Ze praat voornamelijk tegen het oudste kind. Nu staan er andere spullen, zegt ze, maar verder is het nog helemaal ons huis. Kijk, hier stond de box en hier jouw fornuisje. Ik moet plassen, zegt het kind... Wipke geeft de jongste aan Laura en opent de deur naar de badkamer. Hier ging je altijd in bad. De bel gaat. Dat is Geerten. roept Wipke naar Laura. Kan jij misschien even open doen? Ze staan in de zitkamer. Wipke wil weten wat er in hemelsnaam met de vloer is gebeurd. Geerten praat er snel overheen. Lievert, zegt hij tegen de kleintjes, hier bij de haard zijn jullie geboren. De kinderen staren hem aan. Hij verschuift een van de kussens met zijn voet. Gaan jullie hier maar even zitten, dan maakt papa een foto. De kinderen gaan op de kussens liggen. Geerten kijkt naar zijn vrouw. Jij hoort er ook bij. Wipke duwt een kussen onder haar hoofd, strekt zich uit en schuift de kinderen wat op. Geerten zou eigenlijk links van haar moeten, zoals toen, bij de v- bevalling. Ze kijken naar Laura. Geerten geeft haar zijn telefoon. Laura drukt af en geeft het toestel terug. Maar het moet over en Wipke moet haar
2: ogen open houden. Ik moest ook zo lachen om die naam. Ja, dat is een beetje
3: lullogere naam. Voor (laughs) iemand die ook al niet heel leuk is. Maar goed. Ja, dat past dan zo.
2: Ik heb begrepen dat dat deze verhalen allemaal een basis in de realiteit hebben. Dat je een verhaal hoorde of zelf iets meemaakte. De meeste wel hoor. Ja, Ja. dat is
3: uh, vaak is het een anekdote die ik hoor of, of... of iets wat ik lees of op de radio hoor. Of, nou ja, dat kan van alles zijn. Maar meestal iets kleins en dan ga ik verder
2: uh, lekker mee aan de slag. Wat lag aan de basis van dit verhaal? Ik vind dat er echt een uitgesproken venijn ook in zitten ja.
3: ja, in dit, ge- dit verhaal gaat het natuurlijk graag over iemand die een eigen plek wil. Maar dat, <lacht> dat ja, juist in dat verlangen. Uh, een beetje beperkt wordt. Uh, Dat lag niet aan de basis. De basis was eigenlijk dat in mijn eigen huis... de vorige bewoners langskwamen. En zeiden dat daar op die plek, op, die, op de oude vloer, de kinderen waren geboren. En nu, ik kan gewoon nu niet meer naar die plek kijken zonder dat ik aan die bevalling moet denken.
2: Het blijft toch een beetje goor. Ja, yeah.
3: want ik zei dan van hé, maar hoe kan het dan, want er is toch geen ruimte voor een bed? Nee, zegt ze gewoon op de vloer. <lacht> Lekker simpel. Ja, dat ja, dan ga je je voorstellen toch? Het is, dat het gebeurt
2: dus ja, ik heb er nu een kleedje liggen.
3: Over, de, over. over die plek, ja. Dat
2: snap ik wel, ja. Dat zou ik ook doen. Ja. Um, het gaat ook over moderne mensen. Mensen die in het buitenland gaan wonen. Die buitenechtelijke relaties aangaan. Die nou ja, uh, IVF-behandelingen ondergaan. En het is ook een soort zoektocht naar zingeving. Lijkt wel naar het goed te willen doen. Um, ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Dat is het ook wel.
3: En dat het, het, is heel, het is heel erg van nu... Want ja, het zijn natuurlijk verhalen waar ik nu van hoor en waar ik daarmee verder ga.
2: Ik moest ook meteen denken aan die SC-wedstrijd die je had gewonnen met een verhaal over zingeving. Dus ik denk ook, is het iets belangrijks? Is dat een belangrijk thema voor jou? Zingeving? Ja, Ja. (laughs) dat denk ik wel. Het is in elk geval vaker
3: geconstateerd door recententen en zo. Nee, dat is natuurlijk zo. Want dat was voor mij een beetje problematisch... toen ik mijn geloof verloor. Dan, ja, dan, want alles had altijd zin gehad. Wat, wat wel heel af, abstract was. Want alles ging om Gods eer. Nou, wat, wat, hoezo? Wat is het dan? En waarom, waarom moet God geëerd worden? Nou, het allemaal vragen. Maar eigenlijk stelde je die niet. Want het was wel heel duidelijk. Dat je altijd goed wil moest doen. En dat het echt de bedoeling was. En dat viel natuurlijk weg. Op het moment dat ik dan niet meer geloofde. En... Dat is ook de vraag die ik nog steeds krijg van christenen. Want ik ben nog behoorlijk in gesprek met uh, mijn uh, voor... Hoe zeg je dat? Nou, met, met reformatorische mensen. Ik was vroeger zelf ook reformatorisch. Nou en eigenlijk krijg ik ook, ik word ik ook altijd bevraagd op die zin. Of, nou ja, want, <gisteren>, gisteren was ik uh, toevallig in medisch kerken
2: op een het, lezing. Het dorp waar je opgroeide. ja en waar je eerste roman ook gesitueerd is.
3: Ja, en ik gaf daar een lezing. Toen werd er ook gevraagd van... Ja, uh, het lijkt een beetje op dat je op zoek bent naar vrijheid... maar uh, uh, wil je daar gewoon maar doen waar je zin in hebt... En dat was, heel, dat, was, dat was heel negatief. Terwijl ik denk van, ja, maar wat is daar nu erg aan eigenlijk? Doen wat je, hè? Doen wat je leuk vindt. Doen wat, je, wat zou, wat zou, wat zou er op tegen zijn? Ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat als je een heel hedonistische levenshouding hebt, dat het, dat het ten koste zal gaan van mensen. Maar als dat niet zo is, is er toch helemaal niet, niks op tegen dat je geniet van dingen die je leuk vindt. Heb je doen. je schuldig gevoeld toen je ging schrijven? Ja, natuurlijk. Eigen, eigenlijk. Altijd wel. Nog Om, steeds. Ja, hmm. ja want um, nou zelfs bij die verhalen, als ik een anekdote van iemand hoor, dan zeg ik niet dat ik er een verhaal van ga maken. Maar dat lezen mensen misschien opeens. Of, of niet, ze komen er nooit achter. Ja, heb, dat, je,
2: heb jij daar niet een, een soort uh, etiket in dat je het eerst laat lezen aan de mensen waar nee, het
3: over gaat? Nee, nee, ik gebruik het gewoon. En ik denk dan als mensen het niet leuk vinden en ze. Um, uh, ja, ze, ze hebben er iets op tegen, dan, dan stoppen ze wel met, met dingen aan mij te vertellen. Over het algemeen is het niet zo, want ik, het is natuurlijk altijd, ik maak er altijd iets anders van. Het is nooit her, herleidbaar tot, tot iets heel persoonlijks en privés of zo van iemand. Of als dat wel zo is, dan verander ik vaak het geslacht... waardoor mensen het niet meer herkennen. Want dat, dat is heel gek, maar als je van een man een vrouw maakt... dan is het opeens niet meer te achterhalen
2: over wie het gaat... Hmm. Heb je je ouders eigenlijk destijds gewaarschuwd dat door sloer vol confetti over. Nou ja. delen van hun leven ging? Of hun setting? Ja, maar toen was het boek al wel naar de drukke. Toen heb ik het wel gezegd. Ja. ja. Hebben ze het inmiddels gelezen?
3: Door sloer vol confetti? Ja, ja, hebben ze al.
2: Nee, maar het meteen gelezen. Oh, Oké. Okay. Ja, nog oh, voordat het uitkwam. Ik had begrepen dat uh, het Reformatorisch Dagblad ze had uh, aangeraden het niet te lezen. omdat het uit een boos hart kwam. Ja, dat is ook zomaar
3: goed. Mijn ouders die. Uh trekken zich dan in die zin weer iets minder aan van het reformatorisch dagblad.
2: Ja. <laughs> die waren toch nieuwsgierig. Dit dus was ook de eerste keer hè, dat je een lezing had in Meliskerk. Ja.
3: Hoe was dat? Ja, het was wel een beetje beladen. Ik was ook wel zenuwachtig ervoor. Toch wel? Jawel. Ik had maar... ook uitgeschreven wat ik normaal nooit doe. Ik begin altijd gewoon te praten. Maar nu had ik dat wel gedaan. En uh, ja, het was gewoon de eerste keer dat... Ik ik, de gemeenschap die, um, die zichzelf voor een, uh, voor een deel wel herkend heeft in vol Confetti, want dat speelt zich echt af in de streek waar ik geboren ben. En um, mensen, ja, die hebben het boek best wel onverwacht, natuurlijk, ineens uh, op hun nek gekregen. Want ja, ze wisten niet eens dat ik aan het schrijven was, natuurlijk. En ineens was er dat boek en ineens was het ook populair en kon eigenlijk een, een groot deel van. Nederland en dan ook niet-christelijke, het niet-christelijke deel... konden ineens meekijken met hoe zij daar reformatorisch leven. Dat, is, dat was altijd een beetje in de luwte, zeg maar, zonder schijnwerpers. En ineens uh, hadden mensen er allemaal ideeën over. Niet dat er, niet, er zijn wel eens een keer documentaires gemaakt of zo over Revo. Er zijn ook wel natuurlijk meer, meerdere boeken over. Jan Sieblink raakte een beetje aan die wereld. Maar eigenlijk... Op de manier zoals ik dat gedaan, dat was nieuw. En, 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 en voor hen natuurlijk wel echt confronterend. Want het was ook nog een wereld die al in. Um, ja, het boek speelt zich in de jaren 80 en 90 af. En natuurlijk is de situatie daar ook veranderd. Hè? Mensen hebben daar nu ook internet. Zoals iedereen gemoderniseerd is, zijn Revo's ook gemoderniseerd. Dus uh, nou, ineens leek het een beetje alsof die wereld nog precies zo bestond als, als in dat boek. Terwijl, ja, dat is niet aan de hand. Alleen ik heb over die tijd geschreven... omdat ik dat goed ken ja. van mezelf. Hoe het is om nu Revo te zijn... Dat, daar ben ik eigenlijk zelf ook best wel nieuwsgierig naar. Omdat het een enorm verschil is met hoe ik opgroeide. Kwam je daarachter gisteren? Hoe het nu is om Revo te zijn? Nou, maar ik, kom, ik spreek wel eens vaker Revo's. Dus ik, ik is, dat, <laughs> is, is dat geen scheldwoord bij mij? Dat was het was vroeger. Nee, maar je mag dus, het nu dus, zeggen. Je mag het gewoon zeggen. Ook, ja, nou, dus. ze zeggen het nu zelf ook. Ja. Sinds een jaar of vijftien of zo. Dat is een soort geuze naam. Ja. Ja, dus uh, ik bedoel het geen sinds beledigend. Maar nee, het is niet zo dat ik, dat ik voor het allereerst gisteren... weer eens een keer uh,
2: die mensen sprak. Echt helemaal niet. Was dat eigenlijk bewust? De, uh, 2019, 2009 kwam het uit. Het is nu, uh, nou ja, 2018 was het bewust dat je het zo lang hebt gewacht daarmee? Of was het toevallig dat je nu pas een lezing kreeg daar?
3: Ja, ik, ik was niet eerder uitgenodigd. Ah,
2: voilà. Ja, ja.
3: Ja, want ja, je kan wel zeggen, ik kom een lezing geven... maar ja, je moet ook moet een organisator zijn en een zaal. Die daar zin en, in ja. heeft. Ja, ja en dat was nu de vrouw van de, boek, de boekenmode, Dat is de christelijke boekhandel. En het was best wel dapper van haar, want... ja, die heeft, moet ook al de christelijke klant, klanten tevreden, tevreden, houden. tevreden houden. Ja, tuurlijk. Want, en die ja. kan ook zeggen, dat blasfemische meisje. Ja, ik koop nooit meer een boek bij jou... als je, ja. dat, als je dat soort types uitnodigt. Het was echt wel, ook wel beladen, hoor. En, die, en, en dat waren mensen gezegd... die er waren mensen die tegen haar hadden gezegd: van, Je moet het niet doen. Maar ze heeft het toch gedaan. En ik denk dat het goed is geweest. Want het was eigenlijk. Het was echt een soort fijne sfeer, wel. Heel open. En ik had. Voor mijn gevoel zelf ook. Was ik ook open. ik heb gewoon. Ding, ja, verteld wat ik. Hoe, over hoe ik over dingen dacht. En ook geprobeerd om. me in hun te verplaatsen met hoe het nou is om ineens zo'n boek. te, 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 om te, te zien. Ja. ja. En ik kreeg. Best wel veel heel persoonlijke vragen. Die heb ik allemaal beantwoord. En ik, volgens mij, mensen kwamen het ook al vaak
2: zeggen... na afloop dat ze het echt mooi hadden gevonden. Ja. Dus waar je bang voor was, dat kwam niet uit? Nee,
3: nee ik was er niet echt bang voor. Want ik, had wel, ik wist wel van nou, de mensen die uh, eigenlijk uh, er tegen zijn... die komen er niet. En mensen die niet nieuwsgierig zijn en open of bereid om te praten, ja, die, die zullen daar niet zijn. Dus de mensen die wel komen, daarvan had ik ook wel gedacht... Van, nou, die, dat, dat komt al goed. Ja, we wel goed. Maar wel toch is het gewoon... Ja, je ziet gewoon ja weer ouderlijk, nou, niet echt klasgenoten... maar wel van mensen met wie je op school zat. en dan, eh, Maar zoveel jaar later. Hmm. En, ja, dat is toch gek. Ja,
2: Jan Sibelik, die vertelde hier onlangs in de show... dat uh, het tuindersbedrijf van zijn vader door knielopen en bedviolen... een soort bedevaartsoord ook was geworden. Nog steeds? Um, zo deed hij het leken, ja. ja okay. <laughs> um, Ik vroeg me af, is het is jou datzelfde overkomen... Of het, of het agrarisch bedrijf van jouw ouders?
3: Ja, nou, mijn ouders hebben wel echt heel vaak gehoord in de zomer... dan als ze in de tuin zaten van, nou ja, hier, uh, hier was het dan. Of uh, hier, dit is van het boek. Of dit is, uh, hier is Frank Atreur geboren. Um, dus er, er wordt wel heel veel langs de boerderij gefietst. Maar het is weer niet zo dat ze ook het erf opkomen. Althans... Ja, wel eens een enkele brutale, maar niet, uh, dat is niet, nee, over het algemeen niet. Maar ja, mensen, uh, mensen vragen er wel naar, van waar, waar staat die boerderij? Maar wel de we hele grote oude schuur. Prachtig, dat was echt de, de blikvanger van de boerderij, maar die is afgebrand een paar jaar geleden. Dus er staat nu een hele nieuwe moderne stal. Het hmm. is eigenlijk, eigenlijk geen gezicht meer,
2: maar ja. Wat vinden je ouders daarvan, dat mensen ongevraagd daar... Komen koekeloeren.
3: Ja, nou, nee, ze zijn, dat vindt ze helemaal niet zo erg. En ze zijn ook gewend om mensen die langskomen koffie te geven. En dat, dat doen ze gewoon. Nee, dus het is niet zo dat ze zich uh, beloerd vo, voelen of zo. Ik denk, dat boek hebben ze wel een beetje moeilijk gevonden. Omdat iedereen dat zo ontzettend autobiografisch las. En... Ja, dat is logisch omdat het in die omgeving speelt. Maar zij zagen zelf wel: van nou, een heleboel dingen waren gewoon helemaal niet gebeurd. Dus dat, uh, dat, is, echt, dat is gewoon echt fictie. Maar de mensen om hen heen, die dachten gewoon: van ja, dat, uh, dat is hoe ze, hoe ze daar denken bij de treurtjes. En dat, uh, uh, ja, dat is niet leuk als je daar woont. En, en je voelt dat mensen allerlei dingen over je weten. Het wordt
2: niet echt gezegd, hè. Dat is het natuurlijk ook. Je, je moet het ook een beetje raden, maar... En dan ga je natuurlijk automatisch uit van het slechtste. Ja. Ja, als mensen naar je kijken, ze denken ja. oh, dat zal wel iets raars zijn, nou, maar. Ja. Um, heb, je, heb je nu dat beeld van die moderne reference, heb je dat do- door gisteren door die lezing in Meliskerk kunnen bijstellen? Heb je nu meer inzicht daarin? Nee.
3: Nou, niet per se door gisteren, hoor. maar ja, ik, ik, ik zie wel dat dat internet uh, wel verschil maakt, maar, maar het is weer niet zoveel als dat ik dacht dat het zou zijn. Ik had altijd gedacht, van, nou, door internet is uiteindelijk wordt uiteindelijk die hele revo-wereld uitgehold. Want, want dat bestond nou juist, het was een, die revo zelf is opgericht na de ontzuiling. Dus het was in de jaren 60-70 dat mensen gewoon allemaal massaal bij de kerk weggingen. En toen waren die strenger behoudendere kerken ook bang dat het bij hun zou gebeuren. En die hebben toen echt reformatorische scholen opgericht en een reformatorische krant. Reformatorische schoolbussen, zodat je onderweg geen niet de even als hoefde tegen te komen. En het was een, werd een hele afgeschermde wereld... waar geen tv binnenkwam en het liefst ook geen radio, meestal niet. En dan um, waar dus de, de nieuwsvoorziening ook heel erg gecontroleerd werd. Dus als je dan op alle fronten, dus op school en thuis... en, en op categorisatie en op de club en zo... altijd maar hetzelfde hoort over hoe de wereld door God is geschapen enzovoort... en je hoort nooit een ander geluid, dan um, is het... Tot volkomen vanzelfsprekend. En natuurlijk de waarheid. Terwijl nu denk ik, van ja, mensen hebben al, Die kunnen al zo vroeg op Wikipedia, weet je wel. Dat mm-hmm. is gewoon, die kunnen al zo vroeg allerlei andere dingen vinden.
2: Dat is eigenlijk een soort filterbubbel af van alle letteren. In het echte leven.
3: Ja, dat was het. Maar nu, ja. nu denk ik. Internet moet het toch doorbreken.
2: Wordt dat moeilijker uh, in stand te houden. Zeker ja. voor de kinderen in ieder geval.
3: Ja, maar dat blijkt toch niet zo heel erg aan de hand te zijn. Er is gewoon een soort idee van. Uh, nou, uh, er zijn andere geleiden, maar daar, daar, en, en er is andere informatie, maar daar, uh, ja, dat is niet hoe, hoe we moeten leven. Of daar moeten we maar niet veel mee bezig zijn of zo. Ik weet het niet. Mensen kunnen zich daarvan afschermen op een of andere manier. Ja. Terwijl ze tegelijkertijd wel echt heel erg weer, wij noemen dat dan wereldgelijkvormig, zijn in. Dat ze op, op Facebook zitten. en, op, uh, en Dat ze alles, uh, ook tv kijken nu via de computer. En alles gewoon doen wat, wat niet-revo's ook doen. En dat is ook al heel nieuw. En ze zien er ook al heel anders uit. Wij zagen er echt toch een beetje echt wereldvreemd uit met lange rokken. En uh, zelf, meestal zelf genaaid. Omdat je in die tijd kon je ze niet zo makkelijk kopen. En nu kan je natuurlijk hele leuke rokjes kopen.
2: En... Voor mij ziet er gewoon heel werelds uit eigenlijk.
3: Niet allemaal, maar...
2: Ja. Je boek kende vele herdrukken, jouw eerste roman. Uh, het werd ook verfilmd. En het 100.000 exemplaar werd afgedrukt op bijbelpapier. Uh, voelde dat als overwinning voor jou? Dat soort grapje was dat, want...
3: Ik, de, toen mijn boek uitkwam, kwamen net ook die dwarsliggers uit. Mm. Die, en, ik vond het eigenlijk wel werken. Ik vond het eigenlijk best wel grappige boekjes. Maar mijn uitgever die doet daar niet aan mee, Het zijn ik.
2: kleine bitboekjes bijna, hè?
3: Ja, en die de houden formaat. makkelijk vast op het strand. En die kan je makkelijk meenemen. Dus ik zei, van, dat moeten we ook doen. Zei, maar die doet dat, mijn uitgever deed het niet. Maar toen zei hij, ja, het honderdduizendste exemplaar krijg jij op bijbelpapier. Gewoon als schijntje. Als maar ja, er kwam een honderdduizendste exemplaar. En toen, uh, ja, toen zijn zes van die boekjes gemaakt...
2: Oh, dus dit zijn echt bibliophile uitgaves.
3: Ja, maar
2: uitgever heeft er één en ik heb er drie en er moeten nog ergens twee zijn, maar ik weet niet wie die dan heeft. Oh, die zullen vast veel geld waard worden. Nou, ik weet niet wie
3: weet. Nou ja, in de literatuur?
2: Nou, dat, dat, als je zo'n, zo'n bibliophile uitgave neemt, nou, misschien moeten er een paar decennia overheen gaan. Ik weet het ook maar, niet. Maar als er onder de luisteraars mensen zijn. Ik heb er, ik heb er nog één over. Maar voor de, voor de kunst geldt als de, als de kist zakt, dan stijgen de prijzen, zei dichter ja, Frans Voger wel eens. Ik ben dus, er niet van plan om nu al dood te gaan. Nee, god nee, Er moet nog genoeg <laughs> geschreven worden. En laten we het daar vooral ook over hebben. Hoor nu mijn stem. Uh, je laatste roman, uh, die naar uitkwam, um, gaat ook? Over een vrouw die teruggaat naar de gesloten geloofsgemeenschap waar ze in opgegroeid is. Ja. Um, een, uh, een radiopresentatrice. Mm-hmm. Ik voelde me aangesproken. Maar nee. <laughs> <laughs> nee, ik vond het een hele leuke wereld. Je beschreef hem heel uh, levendig. Um, die Wat... radiowereld bedoel je? Ja, ook. Maar ook weer een, een vrouw die opgroeit als Ina, die zich wereldser wilt voordoen en dan die gede achterplakt, plakt, Gina. Ja. En um, zo haar eigen identiteit creëert. Um, wat deed je besluiten weer over die gesloten gemeenschap te schrijven?
3: Ja, zo'n heel duidelijk moment kan ik niet aanwijzen, want ik was eigenlijk met een ander boek bezig en, en het werd um, nou, op dat moment werd me door uh, Vrij Nederland gevraagd of ik een kort verhaal wilde maken voor het zomernummer. En dat mocht best wel lang zijn, dus ik uh, ja, ik had altijd wel al een soort fascinatie altijd al. En zit in mijn eerste boek zit er ook zo iemand voor van die um, bekeerde mensen. In de de bevindelijk gereformeerde wereld... gaan ze er niet uit dat iedereen die naar de kerk gaat... ook gered is en naar de hemel gaat. Sterker nog, dat zijn maar heel weinig mensen die gered zijn... en naar de hemel gaan na hun dood. Uh, Dat is maar een heel klein groepje, de uitverkorenen. En uh, als je dus zo'n uitverkorene bent... en en omdat er dus maar zo weinig van zijn... dan, dan krijg je automatisch ook een soort status. En dat soort mensen... Die, dat, die hebben dan een bijzondere ervaring meegemaakt. Een, een bijna mystieke ervaring. Die ook een beetje per persoon wel verschilt. Iets met Bijbel. Ja, het gaat vaak met Bijbelteksten die dan bin, binnenkomen op een gegeven moment. Ze
2: weer. weten dan bij leven al wie er uitverkoren zijn? Ja, dat, ja zij, nou,
3: ze hebben een, een hele bijzondere gebeurtenis meegemaakt. Waarvan ze denken dat die door God in hun hart is geplant ofzo. En dat. Uh, uh, geeft hun een soort zekerheid van... ja, ik ben een van die uitverkorenen. En ja heel veel mensen zijn daar ook wel een beetje... die twijfelen daar ook wel over. Maar er zijn een, zijn een paar van die mensen... die zijn er heel zeker, over, zeker van. En dat fascineert me mateloos. Want die, die, ja, die gebeurtenis, die bekering... Ja, dat is toch een soort subjectief iets. Daar moet je dan toch zelf heel erg in geloven... om uh, daar zoveel zekerheid aan te ontlenen. En als je dat eenmaal die status hebt... binnen de gemeenschap kan je ook niet meer echt terug. Dus dan kan je ook niet meer op een gegeven moment zeggen... ja, ik weet het toch niet helemaal zeker. Dus je moet ook continu daarin blijven geloven. En die mensen krijgen vaak ook bevestigingen. Dan maken ze weer iets mee van de heren. En dan uh, vertellen ze daar ook over. En dan komen daar mensen... uh, die ook dit soort dingen mee hebben gemaakt. Die komen bij elkaar en die praten daarover in een soort geheimtaal. En uh, op een of andere manier... Ja, fascineert me dat heel erg. En zeker als je zelf niet zo heel zeker in het leven staat... dan is, zijn mensen die wel heel veel zekerheid hebben... best wel hebben iets aantrekkelijks. Hè? En dat heeft Gina ook. We leren Gina kennen op het moment dat ze eigenlijk... alle zekerheden in haar leven verliest. Want ze verliest haar, nou, haar relatie uh, strand. Dat heeft ze min of meer zelf op de geweten. Maar ze is er toch niet mee eens. Dus ze wil hem terug, maar dat lukt niet. Die uh, man die reageert nergens meer op. Nou, en haar baan uh, dat blijkt ingewikkeld te liggen, want uh, zit iemand heel erg op haar plek te azen. En dan uh, doet ze nog mee aan een te- eenmalig televisieoptreden en dat gaat eigenlijk ook mis, waar ze een beetje slecht uitkomt. En je kan eigenlijk wel zeggen dat haar waardigheid ook een beetje wankelt. En ja, als je op dat moment dan in aanraking komt met zo'n vrouw, die dan be- ja, zo'n bekeerde, zo'n uitverkorene, die dus nog steeds alle. Uh, ja, nog precies weet hoe, het, hoe, hoe, het leven, hoe je het leven moet zien. En hoe de dingen zijn. En die, die nog net, zo, net zo'n rots is als altijd. Ja, het is, gaat terug naar
2: haar jeugd. De vrouw ja. die haar opvoedde. Ja. En uh, ook de houvast van een opvoeding of van een jeugd. Ja. Het sentiment dat dat ja. er nog gewoon helemaal intact is. Alsof je een de deur in de kamer opendoet. En daar staat je hobbelpaard in je bed. En je hoeft er alleen maar in te liggen. Ja. En je bent weer... Ja.
3: En dat is natuurlijk... Op het moment dat je zelf een beetje instabiel bent... dan zoek je heel erg naar dat soort dingen. En bij haar, uh, zij zocht het dan niet per se daar. Dat, is, dat was echt
2: een telefoontje vanuit Zeeland. Van je moet komen omdat een nou ja, vrouw had ziek. Maar We gaan er bijna uit voor het nieuws. Maar we gaan straks verder over dit uh, ja. roman. Over Hoorniemisstems straks met Franca Treur.
0: Radio 1, het nieuws van kanten.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is afgelopen avond een buitenlandse touringcar... met tientallen passagiers beschoten. Een van de ruiten werd kapotgeschoten, maar niemand raakte gewond. Ook de chauffeur is ongedeerd. De aanleiding voor de beschieting wordt onderzocht. De politie in Amsterdam houdt er rekening mee... dat de schutter en de buschauffeur verwikkeld waren in een verkeersruzie. Opnieuw zijn tienduizenden Slowaken de straat opgegaan... om te protesteren tegen de regering. In de hoofdstad Bratislava demonstreerden zeker 25.000 mensen. Ook in andere steden waren protesten. De betogers hebben genoeg van de corruptie... onder de politieke elite en eisen structurele veranderingen. De aanhoudende protesten leidden vorige week... tot het aftreden van de Slovaakse regering. Er is een nieuwe regering beëdigd... maar veel Slowaken zijn bang dat er niets verandert... en willen vervroegde verkiezingen. In verschillende steden in Polen zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het aan banden leggen van abortus. De Poolse abortuswetgeving is al een van de strengste in Europa, maar de conservatieve regering wil nog verder gaan. Abortus zou alleen nog mogen als het leven van een zwangere vrouw in gevaar is, of als ze is verkracht. De Britse instantie die toezicht houdt op de privacy heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Het databedrijf in Londen zou via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen hebben bemachtigd. Dat zou zijn gebeurd om Donald Trump in het zadel te helpen. De rechter had toestemming voor de inval gegeven. Vijf leiders van partijen die streven naar Catalaanse onafhankelijkheid zijn opgepakt. Ze werden al vervolgd voor betrokkenheid bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. Ze waren op borgtocht vrij, maar het Spaanse Hof is bang dat ze vluchten of doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd. Het weer, vannacht bewolkt, misschien wat motregen. Het is een paar graden boven nul. Overdag droog en af en toe zon en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Elvie Tromp Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds Franca Treur, die onlangs de verhalenbundel Slapend Rijk en de roman Hoor Nu Mijn Stem uitbracht. En voor het nieuws hadden we het daarover, las je er een stukje uit voor. En ook je uh, lezing die je uh, in je geboortedorp gaf gisteren, hoe je daar tegenop zag en dat het toch enigszins meeviel, hoewel het toch flink beladen was. Um, en het leven van de moderne Revo's, hoe de, nou, het internet daar eigenlijk nog maar mondjesmaat eigenlijk binnen zijpelt.
3: Nee, nee, het nee, is dus volop internet. Maar het is niet zo dat het betekent dat, 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 dat alle jongeren bij de kerk weggaan of zo.
2: Het betekent eigenlijk alleen dat ze mooie rokken online bestellen. <lacht>
3: Misschien, ja. Nee, ik denk dat ze volkomen op de hoogte zijn van alles. En ik dacht, als je op de, op de hoogte bent van alles, dan, dan ben je uit die bubbel waarin... De, 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 de visie op de Bijbel en op, op het leven, die wordt dan toch doorgeprikt, zou ik zeggen. Want bij mij was het zo, ik wist echt niet dat je ook, hoe je op een andere manier naar de wereld, wereld kon kijken... dan dat hij door God geschapen was en dat de Bijbel gewoon letterlijk waar was. En eigenlijk toen ik ging studeren, kwam ik daar min of meer. Ja, het lijkt dan zo dat ik er toen achter kwam, maar dat was wel het moment waarop de wereld open ging. Maar dat
2: is dus nu veel eerder ja. voor al die revo jongens en meisjes. Dus jij was eigenlijk als het internet in jouw jeugd was geweest, dan. Nee, was er veel eerder aan het wankelen gebracht of. Nou, dat denk ik altijd, ja. maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Maar dat had ik. Dat, dat was mijn hypothese.
3: Maar die, hij komt niet uit. Teleurgesteld. Nou, k- kijk, het is, het is natuurlijk een wereld die je niet helemaal m- zo, of die je niet zo heel makkelijk kan verlaten, omdat um, de meeste revo's hebben alleen maar reformatorische vrienden en familie. Natuurlijk niet altijd, maar bijna wel. En uh, je je hele leven is ook rondom die uh, kerk en het kerkelijk leven... en al die verenigingen en zo georiënteerd. En als je daar dus dan weggaat omdat je niet meer gelooft... dan verlaat je best wel veel. Eigenlijk je hele thuis. En ja, dan dan moet je bereid zijn om dat dat te willen verliezen, zeg maar. Het betekent niet dat je... Per definitie niet meer thuis mag komen, ofzo. Ik bedoel, mijn ouders die doen ook niets moeilijk da- daarover. Maar het is wel zo dat je, je moet buiten die cel een, een nieuw leven opbouwen. Ik had ook helemaal geen niet-reformatorische vrienden toen in die tijd. Dus dat moet je wel allemaal. Ja, moet je dan nog gaan. Uh, die moet je gaan maken.
2: Ja, dat is best pittig. -hmm. In uh, in 2016 zeg je ook... het is soms heel vermoeiend om altijd maar degene te moeten zijn... die het anders doet. Ik ben een uitzondering ten opzichte van mijn familie... en de mensen die ik ken van vroeger. Ik heb geen baan en geen gezin. En daardoor ben je binnen de samenleving ook een beetje een uitzondering. Daar heb ik genoeg van. Soms is het gewoon (lacht) lekker om eens ergens bij te horen. Ja, en... Ik vroeg eerder aan je... je, uh, schrijf je om je eenzaamheid op te heffen? Maar misschien is de eerste vraag... vind je jezelf eenzaam? Soms wel.
3: Maar het, misschien daarmee samenhangend is het ook dat je, je moet je ook altijd verantwoorden, omdat je een, een andere stap hebt gezet. Dus je moet tegenover de mensen die, die nog leven zoals jij eerder leefde, moet je je altijd verantwoorden. Omdat die keuze voor hen ook soort. op hen ook een appel doet: van oké, okay, jij vond dus ons leven niet goed genoeg. Moeten wij dan eigenlijk ook veranderen? Hmm. En dat willen ze natuurlijk niet. Maar wat ze dan wel um, ga, gaan doen, is mij ervan overtuigen dat, dat ik het toch verkeerd heb gezien. Dus dat is uh, uh, altijd een soort... Ja, moet ik nou zeggen. Daardoor blijf ik maar continu eigenlijk mezelf uh, verantwoorden. Nou ja, en dan, dat, is, dat is al een, een positie die, die uh, een beetje eenzaam is. Want je hoort niet bij het ene en niet bij de ander eigenlijk. Want de, de, de niet gelovige buurman... Die, die krijgt dat niet. Die, die, die wordt niet steeds... Uh, die wordt
2: geaccepteerd zoals die is. Ja, die wordt niet steeds gevraagd van waarom geloof je niet meer. Ja. Is uh, vermoeid die vraag... Ben je er ook niet helemaal klaar mee met die vraag? Het komt ja. me zo voor dat je denkt... Ah, oh, moeten we het hier weer over hebben. Nu over of ik eenzaam ben? Nee, nee ja. over, over waarom je bent gestopt met geloven. Oh. Ja. Je blijft zo geduldig antwoorden ook. Als je zegt, yeah. je, je wordt steeds bevraagd... Yeah. en daardoor steeds benadrukt dat je eenzaam bent en anders.
3: Ja. Yeah. Nou, ik, ik ben wel bereid om dat gesprek te blijven voeren. Het is heel grappig, want bijvoorbeeld bij de, de reformatorische pabo... Die, die, die heb je in Gouda. Uh, daar worden dus reformatorische leraren opgeleid. En daar zit in het eerste jaar zit daar een opdracht... dat, je, dat ze een gesprek moeten aangaan met een ongelovige... En elk jaar zijn, is er een groepje studenten dat dan aan mij vraagt of ik met hen in gesprek wil. Terwijl ik denk, ja, je kan ook gewoon naar je buurman lopen, weet je wel? Waarom, waarom moet je? Waarom ik? Waarom ik? ik? En dan krijg ik krijg elk jaar een groepje langs die dan, uh, als of ze geen andere ongelovige konden vinden. Maar ik vind, ik wil, ik wil absoluut dat gesprek wel aan. Ik vind het, ik denk dat ik het zelf uh, ook fijn had gevonden om met iemand. Te kunnen praten die anders denkt, maar die wel weet waar jij vandaan komt. En dat, dat was er toen niet. Of, ik, ik kende toen niet zo iemand. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uh, verrijkend kan zijn op een of andere manier. En, uh, ik, ik denk al, altijd van ja. Ik wil, ik wil niet alles verliezen. Ik wil niet, ik wil niet um, die hele wereld uh, De rug toekeren. Nee. Nee, want uh, er zitten heel veel mooie dingen. En dan, ga je, uh, dan schrijf je alleen maar over een wereld die, die, waar je verder helemaal niet mee in gesprek bent. Terwijl juist hoor nu mijn stem is eigenlijk heel erg een gesprek met hen. Ook omdat er in die wereld best wel dingen zijn die ik uh, best wel erg vind. Vooral die angst. Uh, en als je me vraagt, van, heb je dan gisteren dingen gehoord... die, die jouw beeld een beetje bijstellen? Uh, de, de, de teneur was wel een beetje dat de mensen... Uh, iets minder heftig in die uitverkiezing geloven. Dus dat het allemaal al van tevoren is bepaald of je, of je gered bent of niet. Er zijn toch al veel Revo's die nu daar wat anders over denken... en die dan eigenlijk uh, eerder ervan uitgaan... dat ze er misschien ook wel bij horen
2: bij horen bij wat bij die uitverkorenen bij de uitverkorenen ja nee ja. hey, dus dat is dan spreekt natuurlijk ook een mooie bewondering van jou uit naar die uitverkorenen toe eigenlijk of heb ik, heb ik, heb ik ja een, een, een beetje keertje, je, het nu je zegt het fascineert me ja ja fascinatie vind ik nog niet helemaal hetzelfde is bewondering nee maar, maar, kri- maar kritisch bewondering wat moet ja. het zo noemen ja want je zegt, er zit ook een mooie kant in. Nou, maar,
3: ja, maar het, het, het nadeel is dat het voor een beperkt aantal mensen is. En dat dus uh, de mensen die het uit, uitgesloten worden heel erg bang maakt. Want die staan eigenlijk al met één voet in de hel. En die angst, die heb ik zelf ontzettend gevoeld. En uh, dat gun ik niemand. En dat is ook de reden, denk ik, waarom ik uh, in dat gesprek wil blijven voeren. Omdat ik mensen ook wil laten zien, er is een, een, een manier om uit die angstwereld te komen. En dan gaat het niet meteen heel slecht met je. Het is niet zo dat je dan, uh, als je daaruit stapt... dat je dan meteen uh, uh, nou, in zonde valt of zo. Je kan gewoon een leven leiden met nieuwe mensen. En dat is even moeilijk als daar binnen blijven. En natuurlijk in eerste
2: instantie niet. Maar dan, maar later weer wel. Ja. In 2016 heb je gezegd, dus in het interview... ik heb er genoeg van. <laughs> um, heb je nu een andere plek gevonden waar je vindt dat je bij hoort...
3: Nee hoor, niet. Maar ik cultiveer dat ook weer, wel weer. Toen was ik misschien een beetje somber. Je bedoelt, zo'n, zo'n interview is altijd een momentopname. Mm. Um, maar voor een schrijver is het natuurlijk helemaal niet zo heel erg om een beetje aan de zijlijn te staan. Want dat is eigenlijk ook je positie als je uh, mensen wilt observeren. En ik kan heel goed in mijn eentje zijn. En uh, uh, met schrijven is dat heel handig. Dus ja, het, is niet, het komt allemaal niet zo beroerd uit, zou ik maar zeggen. Maar natuurlijk is het wel eens ook niet leuk. Maar over het algemeen, uh, b- mijn leven bevalt me wel.
2: Ja. Oh, mooi om te horen. Um, we mochten, hoor nu mijn stem, niet zien als het vervolg van Dorsloor op voor Confetti. Dat heb ik begrepen. Nou, nee, het is meer een verdieping.
3: Maar niet uh, met dezelfde personages, maar... Dorf Vol Volconfetti was eigenlijk meer een boek waarin. Uh, ik had er wel een heel erg een thematisch idee bij. Dus het, dat het gaat om hoe het is om in een wereld te leven die één verhaal tot waarheid heeft verheven. Want als je dat doet, als je één verhaal de waarheid maakt, dan worden andere verhalen per definitie leugens. En dan heb ik een meisje beschreven die eigenlijk wel eens wat anders wil lezen dan al die christelijke boeken. En, die, en verhalen zijn nou. Daar, daar is ze altijd naar op zoek omdat zij een beetje een buitenbeentje is in die familie. Want ze groeit op op een boerderij. En met alleen maar broers. En die broers en die vader, die gaan allemaal... uh naar buiten en die ontmoeten daar mensen, andere boeren en veekoopmannen en mensen die de melk ophalen en vertegenwoordigers. Avonturen? Ja, die komen binnen met verhalen en zij moet hun moeder helpen en ja ze heeft de bedden opgemaakt en de wc geschuurd en daar is niet zoveel over te vertellen. Dus de gesprekken aan tafel gaan altijd over dingen waar zij dan eigenlijk geen verstand van heeft en op een gegeven moment uh, heeft ze echt behoefte aan zelf ook een rijker leven te hebben en dat zoekt ze in boeken. Goed, ook niet christelijke boeken, maar dat is niet de bedoeling, want zodra ze dat, die gaat lezen. Dan, uh, en ze gaat fantaseren. Dan gaat het helemaal mis op de boerderij. Want die fantasie, die houdt ze niet voor zich. Maar die gaat ze vertellen tegen de broertjes. En, die, en daar komen dan ongelukken van. En dat is, dat is het idee bij dat boek. Maar ik heb daar niet zo beschreven. Wat, um, de, wat ik nu wel doe. In Hoor nu mijn stem. De, de, de psychologische effecten zijn. Van zo'n hele strenge theologie. Die mensen uitsluit. En sommigen redt. En waar je elk teken of alles wat een beetje wat je niet helemaal kan verklaren moet probeert te interpreteren als: Oh, dat zal misschien God zijn. Misschien is die al wel in mij begonnen. Dus alle, alles wat je voelt of alles wat je leest en je denkt: oh, Misschien is God nu bezig. En dat dan toch niet, niet zo is, omdat je daarna weer iets, aan iets heel ergs denkt of iets verkeerds. Of, van, oh, of omdat, je, omdat er geen vervolg komt van die ervaring en je toch weer twijfelt. Want het is natuurlijk. Er hangt zoveel van af, of je gered wordt of niet... dat je uh, echt heel gretig bent om om dat te ontvangen, die genade, die die, die, die ervaring. En als als het dan niet komt, dan is dat echt moedeloosmakend.
2: De titel uh, Hoor nu mijn stem uh, verwijst naar de statenvertaling van de Bijbel. Daarin staat uh, Hoor naar mijn stem. Maar het had ook kunnen zijn Hoor nu haar stem. Hm, ja. Want we volgen nu wel weer een vrouw. Een vrouwelijk hoofdpersonage. Meerdere dat, vrouwen, ja. ja die, die hun rol met, in het geloof. En worstelingen met het geloof. Uh, beleven. Ja, nou de, de
3: worstelingen van mannen. Kennen we natuurlijk ook in de literatuur. We hebben boeken van Maarten Hart. En, mm. Jan, en Jan Wolkers. En uh, Jan Siebeling gehad. Um, dus de vrouw mag wel een stem krijgen. En zo'n reformatorische vrouw. Heeft over het algemeen heel weinig stem. Er is. Zij mag ook niet... bijvoorbeeld heel letterlijk niet meestemmen... bij de vergaderingen... waarin de kerk een nieuwe kerkraad kiest. Of uh, een nieuwe, he, nieuwe ouderlingen of zo. Dat zijn, dat zijn allemaal manslidmatenvergaderingen. vergaderingen. En uh, voor een vrouw is er gewoon echt niet veel plek. Het is, het is echt dienen. Het is heel duidelijk uh, achter, naast de man staan. Daarom moet ze ook een hoed op... als ze uh, samen met mannen in een, ge- in een gebouw is... waar gebeden wordt en... Dus zelfs als ik naar categorisatie ging, moest ik een, moest ik een hoedje op. is <coughs> toch best wel
2: ver gaat, vind ik. Maar goed, het, um... ik zie uh, je lichaamshouding, je gaat wat defensiever zitten. <laughs> dat wat je heel erg tegenstaat. Um, is dit boek ook een uh, feministisch antwoord op de gereformeerde kerk, op geloofsbelijdenis?
3: Nou, ik, uh, ik, ik schrijf wel heel duidelijk vanuit het perspectief van een vrouw. En dat, vind, dat is, vind ik, al.
2: Uh, dat is al een feministische daad.
3: Nou, bijna wel. Omdat, het, omdat in de literatuur... Als mensen denken aan literatuur... denken ze toch heel vaak a aan een mannelijke schrijver... en b aan mannelijke personages. Er zijn nog steeds heel veel mannen die niet graag een boek van een vrouw lezen. Of over een vrouw lezen. Ja. Terwijl wij als vrouwen natuurlijk heel erg gewend zijn... om ons wel met mannen te identif- identificeren. Want het was altijd al zo dat je dat moest... als er ergens man stond, moest je maar mens lezen of zo. Uh, maar voor, vrou- voor mannen is dat anders. Die kunnen dat veel moeilijker. Maar... Um, kijk, tante Ma is natuurlijk iemand die binnen die, die reformatorische wereld wel status heeft. En ze is vrouw. Maar zij is dan wel in de eentje. Zij neemt niet andere vrouwen daarin mee. Zij is de bruid van Christus. Zo ziet ze dat. Ze is ook niet getrouwd. Ze wil, Want ja, dat, dat wil... God is een jaloers god, zegt ze. Een god zit in de statenvertaling. Dus die wil niet dat ze, andere man, dat ze ook met een man is. Um, maar zij, zij is de uitzondering. En Um, in die zin niet een, een voorbeeld voor andere vrouwen. Zij is er eigenlijk ook bij gebaat dat er niet zoveel mensen bekeerd worden. Zij houdt het ook een beetje af. Hè? Als, mensen met hun, met hun bekeer, als mensen proberen aan haar, bij haar te toetsen... of ze misschien ook een goede ervaring hebben gehad... dan uh, is zij wel iemand die daar heel streng over is. Want ja, dat bedreigt natuurlijk ook een beetje haar positie. Terwijl als je echt zou zeggen... van, nou, dat, dat, daar, uh, zij is voor de... Als ze voor de vrouwenzaak zou zijn, zou ze zoveel mogelijk vrouwen aan het avondmaal toelaat. Mm. Niet dat zij daar echt over gaat, want het zijn natuurlijk altijd weer mannen die de tafel wachten zijn. Want je, bij het avondmaal heb je altijd mensen die, twee mannen, die kunnen de, de, de mensen tegenhouden die daar niet horen te zijn, zeg maar. Mm. Maar, goed. Uh, ja, maar Gina is natuurlijk wel iemand die uh, dat milieu
2: niet, niet uh, trekt, ook als vrouw. Ja. Maar is, is het jouw feministische antwoord op het geloof?
3: Uh, Zou je zo eerder vreem- nog denk ik door confetti, hoor. Wat zei je? Eer, eerder door vol confetti. Dat zag ik wel heel erg als... Uh, uh, ja, omdat het echt zo'n... Uh, Zo'n po- die positie van Katelijn en dat meisje tussen al die ja. broers is heel duidelijk zo. Van ja, de mannen mogen de leuke dingen doen. En de vrouwen die zijn echt alleen maar in die dienende rol. En, mm-hmm. en, en Katelijn heeft er echt absoluut geen trek in. Die wil een rijker leven. Ja. En, uh, ja, natuurlijk. In in, in hoor nu Mijn Stem zit het ook heel erg. Maar het is niet een, het is niet een pamflet. Het is. Uh, Ik hou daarvan dat het op op subtielere manieren gebeurt. Maar ik ik beschouw me natuurlijk absoluut als een feminist. Alleen je moet het eigenlijk niet zeggen. Want dan uh, willen mensen niks meer van
2: je lezen. Nou, ik wel hoor. Dan is dat extra extra (lacht) reden hoor. Dus uh, maak je geen zorgen. Je hebt literatuurbedrijven ook wel eens een religieuze activiteit genoemd. De schrijver als god... Kun je het zo zien? Of? Nee, ik bedoel het meer dat je bezig bent met een andere wereld voor te stellen.
3: En dat is eigenlijk een... Dat, daar begint religie, als je je een andere wereld voorstelt dan waar je in, nu in leeft. En eigenlijk is dat bij mij heel erg begonnen met lezen. Ik, ik heb het lezen echt heel erg gebruikt als... Uh, of boeken heel erg gebruikt als me verplaatsen in een andere wereld, omdat ik gewoon daar wel behoefte aan had om even weg te zijn. En dat is natuurlijk ook waarom mensen een niet hebben uitgevonden. Omdat het op aarde niet altijd even leuk was. En dat je dan, ja, als je dan dingen kunt projecteren op het hiernamaals, Zo van, daar zal gerechtigheid zijn, daar zal het leuk zijn. Zo daar, ja, dan gaan we alleen maar zingen. Ja, dat, dat is een, dat is een religie. Dat is wat religie is, maar wat schrijven
2: ook doet. Ja, dus je ziet jezelf niet als de schepper.
3: Nou, natuurlijk wel. Je bent wel de baas over je eigen universum, en ja. Dat, dat, ja, dat geeft ook ontzettend veel voldoening en nou, gewoon ook macht. Bijvoorbeeld uh, in, in dit geval kon ik ook. Ik had net toch over die religieuze taal die door de uitverkorenen onderling wordt mm-hmm. ge, gesproken. Dat noem je taal het Kanaans. En dat heb ik natuurlijk nooit. Die heb ik nooit mogen gebruiken toen ik nog revo was, want dat dat, dat, dat doen alleen de bekeerden. En ik beschouwde mezelf niet als een bekeerde. Dus ik, kon, ik zei dat. Maar nu kan ik het gewoon in mijn boek kan ik het wel gebruiken. gebruiken. Ja, gewoon op een manier. Een soort heilige taal. Die ja, die, op, op een manier die, waarvan ik vind dat die wel past. Ik doe het niet op een. Ik, het is wel helemaal binnen een context. En niet om mee te spotten. Maar ik, ga, ik doe het wel. Ik, en ik. Ja. Uh, Ik ga erover.
2: We begonnen het gesprek over uh, met zingeving. En ook uh, uh, misschien dat je je schuldig hebt gevoeld. omdat je schrijver bent geworden. Is dat een zinvol leven? In in hoeverre verhoudt zich dat tot die verhalen die je dan schrijft? Is, Is dat ook een manier om die schuld op te heffen? Dat daar een soort... Hè? Ja, dat is een vraag. Ik kom er zelf <laughs> ook niet meer uit. Maar die. Uh, God, hoe kom ik hier nou? Wat ik wil zeggen is dat die, uh, die, die, die schuld. Wordt die nu minder per boek, zeg maar? Hef je het op per verhaal? Oh, zo. Kijk, uh,
3: um, ik, het schuldgevoel. Uh, dat is niet zo heel erg aan het schrijven verbonden. Als meer aan het verlaten van die reformatorische wereld.
2: Ja, nou, het dat het voelt dat is een...
3: namelijk ook in je nieuwe boek en ook ja. in dat
2: personage in die Gina. Klopt. En het, ja. het
3: het is natuurlijk als je het zo bij een bepaalde secte hebt gehoord en de sekte is misschien vinden mensen misschien te hard om te zeggen, maar het is een afgescheiden wereld waarin met eigen normen, met eigen codes en met eigen media en zo. Dus ja, dat is gewoon een gewoon afgesloten groep. Ik heb daar heel erg bij gehoord en ik ben daar weggegaan. En dat voelt als verraad en niet iedereen. Zou dat misschien zo voelen, maar ik voel het wel zo. En uh, als je het dan over schotgevoel hebt, dan zit het een beetje, zit het een beetje daar. daar. Daar dan een boek over schrijven, is natuurlijk, daar maak, maak je het een beetje erger mee. Tegelijkertijd uh, uh, heb ik daarna een boek geschreven... Of niet tegelijkertijd, maar daarna heb ik een boek geschreven... waarin ik het eigenlijk meer uitleg, mijn keuze. Want ik laat ook... Ina bij die wereld weggaan. Maar dat doet ze niet zomaar. Er, zit, er gaat een worsteling aan vooraf. Van die, die beschrijf ik heel uitgebreid. En dat is niet precies mijn worsteling. Maar het heeft er wel heel veel raakvlakken mee. En het is natuurlijk een soort... Um, uitleg. Een soort uh, van... Uh, ja, het was niet allemaal zo kwaad bedoeld. Dat is, dat is het natuurlijk ook. Ja. Nooit, nooit zo begonnen. Maar
2: uiteindelijk zie ik dat achteraf ook dat het zo werkt. Ja. ja, even heel iets anders. Um, over een paar dagen sta je op het podium met een strijkorkest. Mm-hmm. strijkorkest. Een week lang. Pinarello, ja. 26 maart tot en met 1 april. Um, hoe, hoe kwam die verbinding met muziek tot stand? Lonneke van Stralen, dat is een violiste die een
3: uh, orkest heeft opgericht, Pinarello. En dat, dat, dat doet ze. Uh, die wil alles anders dan anders. Dus die, die speelt zonder bladmuziek en, uh, en uh, niet allemaal in het zwart. Maar iedereen mag kiezen wat hij doet, geloof ik. Nou, allemaal dingen die anders zijn dan, uh, dan ze gewend zijn bij uh, klassieke muziek. Uh, en uh, ze zijn vooral ook echt heel erg goed. Ze werkt alleen samen met ontzettend goede muzici. Wat heel prettig is van mij, omdat ik er blindlings op kan vertrouwen... dat het allemaal goed komt met die concerten. Uh, zij vroeg me of ik... Uh, het zag zitten om iets te doen met heiden. De Ben Let's De van Heiden, dat, dat, uh, dat is geschreven voor een mis op uh, Goede Vrijdag. En dan uh, wordt eigenlijk, dat is, een, dat, is een, dat is een stuk in zeven delen, en dan wordt dus er door de zeven kruiswoorden van Jezus uh, gezegd. En soms nog met een meditatie erbij. En, uh, nou, dus we wilden daar wel iets uh, moderners op bij ofzo. Maar ze had, uh, toen ze mij belde, had ze ook nog wel het idee van, kan het ook nog aan een dominee vragen? Toen, toen, daar schrok ik een beetje van, want ik dacht wel weer dan echt een soort religieuze tekst of een soort uh, meditatie of iets, weet je wel, of een soort troostend woord of zo voor de mensen. Ik weet niet, wat vraag je me nu precies? Maar ik mocht het zelf invullen. Toen zei ik, nou mijn uh, core business is fictie, dus... Uh, uh, Ik zou een verhaal kunnen maken en dat kan ik dan voorlezen en delen. En dat doe ik dus. Ik ik heb een verhaal gemaakt over een een echt leidersverhaal. Dus ik ik had uh, gekozen om het uh, niet over uh, mezelf te hebben. Want ja, wat wat, wat heb ik nu te leiden? Ik ik heb gekozen voor een zwarte illegale man die in Amsterdam uh, verblijft. En eigenlijk een mooi plekje heeft gevonden in een leeg brugwachtershuisje. Waar alles nog uh, aanwezig is. Dus de verwarming en stromend water en een wc en zo. Dus hij heeft eigenlijk het eigenlijk heel goed voor elkaar. Maar hij wordt op een gegeven moment ontdekt... door de vrouw van de overleden brugwachter. En die houdt het huisje altijd wel een beetje in de gaten. Want ja, daar heeft ze een groot deel van haar leven in zich afgespeeld. En ze ziet op een gegeven moment dat daar uh, iemand woont. En uh, daardoor ze, ruikt ze de kans om een deel van haar vorig leven weer terug te krijgen... Want ze heeft daar altijd van genoten. En die die bruggen gaan nu allemaal open met afstandsbedieningen. En dat is natuurlijk de automatisering. Heeft ook best wel slachtoffers gemaakt in onze maatschappij. En die vrouw is er daar één van. En zij denkt weer van nou kan weer. Dus zij zij, komt zijn leven binnen. En hij vindt dat echt vreselijk. Want ze hebben niks met elkaar. Hij is is hoog opgeleid, zij niet. Uh, Hij houdt van lezen, maar nu moet hij uh, kaarten met haar. En uh, hij moet allemaal dingen doen die hij niet wil.
2: En dat dat wordt steeds erger. Want het wordt echt een leidersverhaal. Um, eerder kwam dit personage al voor in een Zeeuws Boekenweekgeschenk. Mm-hmm. Uh, heb je het hiervoor aangepast? Is het veranderd? Nee, het is, uh, het is niet het
3: initiatief van Lonneke is al heel lang geleden, heeft heel lang geleden plaatsgevonden.
2: Ja, het, dus... het moderne lijden is uh, uh, kaarten in plaats van
3: uh, <laughs> gestenigd worden of uh, gekruisigd. gekruisigd. Ja. Nou, de kaarten is nog tot daar
2: toe. Ja, goed, het is wel even vindt er niks aan, maar nee, het gaat nog verder. Nee, dat ja. geloof ik ook wel. Um, de schrijver die steeds meer optreedt, hoe is dat voor jou? Komt dat natuurlijk voor jou over? Is dat iets waar je ook altijd al naar hebt verlangd, het podium?
3: Nou, dit is een heel ander soort podium. Hè? Want ja. normaal gesproken doe ik lezingen over mijn werk. En dan praat ik gewoon met het publiek. Beetje zoals ik nu met jou praat. Maar dan, um, mensen mogen ook terugpraten wat mij betreft. En dat doen ze vaak ook. En dit is heel theatraal met, met het orkest. Dan, dan mogen mensen niet praten. En uh, ja, dan, dan, dan ga ik ook een beetje plechtig staan en zo. en Ja, dan mogen mensen na afloop uh, wat tegen me zeggen. Ja. Dus het is een heel andere vorm.
0: Maar ik hoe voelt het je?
3: Nou, um, ik vind het leuk ter afwisseling. Ja, het, ik, het voelt niet als mijn core business, nee. Maar dat, dat geeft niet. Ik sta wel open voor die dingen. Want het, mijn uh, korte verhalen Daarvoor werk ik samen met een beeldend kunstenaar. En dat is ook superleuk. Want dan krijg ik, ik stuur dan die verhalen dan naar haar op. En dan krijg ik altijd een reactie in de vorm van een tekening. En dat is zo fijn dat iemand met jouw werk iets doet. En uh, dat, die combinatie gaat ook, dat wordt steeds meer geïntegreerd. En dat, met die muziek werkt het ook wel zo. Want um, door het verhaal gaan mensen anders aan de muziek luisteren. Maar ook andersom. Die muziek die, die geeft ook een soort extra dramatische effecten aan het verhaal... wat op een soort lichte toon wordt voorgedragen... maar wat wel, wel dramatisch is... en dat hoor je bij uitstek in de muziek al aankomen. En dat, dat, die samenwerking, of die wisselwerking, is gewoon nieuw. En als schrijver werk je natuurlijk altijd alleen... en maak je het helemaal in je eentje af. En dit is... Hier heb je soms dingen niet helemaal in de hand. Die gaan soms sprongelijk zo. Ja.
2: Kun je me naar nou zo'n moment van benoemen...
3: Nou, bijvoorbeeld, wij mochten bij, pod- bij Podium Witteman mochten we een, uh, een voorproefje uh, ten gehore brengen. Maar er was weer niet zoveel tijd. Dus we moesten, op een gegeven moment hadden we maar bedacht, dan doen we een stuk muziek uh, en tekst door elkaar. Dus dan, werd, dan speelde de muziek en dan. Uh, werd je eroverheen? Uh, ja, nou, het ik voorlezen. las het tegelijkertijd voor. Ja. En dat werkte eigenlijk grappig genoeg best wel. En dan krijg je net in de muziek soms. Een soort dramatisch dingetje. opbouw. Ja, waarbij het dan net soms aansluit op de muziek. Maar dat was toeval, want dat dat konden we niet niet goed uh, oefenen. Want het moest echt op het allerlaatste moment zo.
2: Waar kunnen kunnen we dit uh, zien, dit optreden?
3: Nou, in Eindhoven, Breda, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. En je kunt het zien op mijn website bijvoorbeeld,
2: frankatreur.nl. Daar staan al die data op. Franca, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Uh, je treedt dus binnenkort op van 26 maart tot en met 1 april... met strijkorkest Pinarello. En je boeken Hoor Nu Mijn Stem en Slapend Rijk zijn nu uit. Dank je wel. Theo Lawrence is een jonge singer-songwriter uit Parijs. En samen met zijn band The Hearts brengt hij volgende maand het debuutalbum Homemade Lemonade uit. En hiervan is dit het nummer Never Let It Go. Zoals Theo Lawrence in The Heartsman. Never let it go. Nooit meer
4: slapen.
2: Op 30 maart is het exact 50 jaar geleden dat Paradiso werd opgericht. En dat is reden voor ons om de podcastserie Paradiso 50 te maken. En in vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren. waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde van vrijzinnige kerk naar hippie hangout. En van drugshol en punkhoofdkwartier... tot professioneel en toonaangevend poppodium. En deze maand zenden wij elke vrijdag een ingekorte versie van de podcast uit. En we gaan verder met aflevering 4... waarin Atze de Vrieze ons meeneemt naar de jaren 90.
5: Paradiso 50. Aflevering 4. Bovengronds. Welkom bij Paradiso 50, de vierde aflevering van een podcastserie over de roemruchte Amsterdamse popzaal. We zijn aanbeland in de jaren negentig... waarin Amsterdam overspoeld werd door smileys en kleuren, maar waarin ook nog allerlei gitaarbands waren... die gemener klonken dan ooit. De jaren ook waarin Paradiso uitgroeide... tot een meedogenloze concertmachine die het nog steeds is. Een plek waar eigenlijk non-stop wat te beleven is. Als gasten ontvang ik straks oud-programmeurs... Jan Willems Lichting en Jan Dietvorst. Maar eerst stel ik u graag voor aan de man... die deze hele aflevering naast mij zal zitten... Hij, ra- hij was uh, als een soort razende schreeuwlelijk aan het uh, razen door de Nederlandse popmuziek. Dat vind je niet erg als ik dat zeg, toch? Bob Vosco? Nee, natuurlijk nee, niet. Dat klinkt was wel een beetje wel wat het was. Ja. Uh, je, je was een raggende man. Ja, en je had klopt. raggende mannen bij je. Ja. Was dat toch wat, wat het meeste voor jou uh, in muziek de jaren negentig kleurde? Ik
4: heb destijds al wel gerealiseerd dat ik uh, met dit project de raggende mannen uh, me nooit meer zou overtreffen. Dat vond ja? ik toen al, dat het een soort van legendarisch moment was... Ik bedoel, we hebben er nooit echt een grote hits mee gescoord. Maar we zijn wel heel bekend geworden. En eigenlijk kent iedereen me nog. En word ik regelmatig op straat aangesproken.
5: Juist daarvan. Door,
4: door mensen die zeggen van... Uh, nog bedankt voor dat leuke liedje. Uh, zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? <laughs> uh, dus dat, dat is wel blijven halen. Ja. ja,
5: Ja, er zat er iets lekker dwars in. Uh, voor mij, ik was kind van de jaren negentig. Voor mij was het een zorgeloze tijd. Uh, nee, uh, het kon niet op, dat soort dingen. Voor jou was het waarschijnlijk een soort staartje van de punk. Ik weet niet of het zo was. Nee,
4: het was een... Uh... Nou, punk is recalcitrant en dat waren wij ook. Ik heb een periode voor de, de mannen gezeten... in Nederlandstalige bandjes als De steile Wand en zo. En we probeerden daar ook een beetje het succes uh, te volgen... van Toontje Lager in De Dijk. Maar op een of andere manier lukte dat totaal niet. En toen nee. heb ik mezelf voorgenomen een plaat te maken... die niemand nooit z- mooi zou vinden. En dat is uh, uiteindelijk... Gelukt. Op, ja, nou ja, Gelukt. Het werd heel erg opgepikt door uh, uh, de VPRO, met name door Bram van Splunteren en Fons Delle. Die vonden het hartstikke leuk. En ze kwamen we via de radio eigenlijk op de Nederlandse podia terecht. En uh, zo is het gaan rollen ja. tot 1999.
5: Ja, waar ja. je in 1999 je bent te graven hebt gedragen in Paradiso? Ja,
4: 4 oktober, dat, weet ik nog wel, dat was mijn verjaardag. Dat was de logische plek om dat te doen. Ja, het kon, het kon het mocht, het mocht en uh, het zat vol. Dat was ook heel erg fijn. Ja. Nou, daar hebben we met de rachter over publieksaandacht... nooit uh, te klagen gehad. Maar een vol paradijs is toch wel een dingetje wat, uh, wat blijft hangen.
5: Is dat ook de grootste show geweest van
4: jullie? Nee, volgens mij is de echte grootste show was in, op Metropolis. Volgens mij was dat in, ik denk, 92. Nee, daarvoor geloof ik nog wel. 1 of 92 voor 60.000 mensen. Die ook allemaal met hun bek open stonden te kijken... wat er, er stonden te doen. ja. Want ja. Uh, dat was hartstikke leuk. Maar uh, we hebben daarvoor ook met de Marlboro Flashback Tour in Paradiso gestaan. Uh, ook behoorlijk vol. En yeah. uh, toen hebben we de, de opera Tommy van de Hoe uh, vernederlandst uh, uh, gebracht. Verracht. V- ver, verracht, ja. Juist, ja, precies.
5: Wat is jouw band met Paradiso?
4: Ja, ik, ik voel, ben niet echt kind aan huis. Maar ik kom er wel eigenlijk best wel heel vaak. En als ik er ben, dan voel ik me thuis. Dan, yeah. Dat is waar. Ik, wat, ik, wat ik ook voel bij Paradiso is dat je... Wij bleven eigenlijk altijd wel, vooral in, voor de verbouwing nogal vaak hangen. Dus wij werden meestal uh, eruit geveegd door het personeel. Met een uh, flinke slok op. Yeah. Uh, ja, verder... Uh, ja, ik heb er memorabele concerten meegemaakt Echt, echt waanzinnige concerten. Van onder andere Prince um, uh, de, de,
5: het eerste concert de, in 19, 1981. Dat is die show waar iedereen zegt dat hij erbij was, maar heel veel mensen was niet erbij. waren. Ik was ja. er
4: echt bij en, uh, dat heeft een ontzettende grote indruk op me gemaakt. En vlak daarna heb ik volgens mij Mink te veel gezien. Uh, ik heb een concert middenjaar. 80 gezien, of volgens mij 87 van de Butthole Surfers Dat heeft ook een grote indruk op me gemaakt. Vooral ook omdat het niet echt mijn muziek was. En dat zij uh, een hele speciale manier van presenteren hadden. Want het was dus een beetje een soort van uh, een beetje een, 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 een donker toneel. Met op de achtergrond werden er uh, films geprojecteerd van uh, uh, de New York of Ohio State Department. Waarin je zag dat uh, politieagenten uh, uh, mensen uit autovrakken zaagden. Misschien. Uh, K- weet Jan Willem dat nog wel. Yeah. Uh, maar ook een, een naakte go go dansjurist. Dat was echt heel heftig. En, uh, maar ook heel indrukwekkend en leuk. Ook vooral door het publiek wat erbij was. Heel veel vleermuizen met uh, 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 veiligheidsspel door, uh, door de wang en zo.
5: Ja, ja. en muzikaal ook vrij heftig geloof ik Ook uh, Fysiek.
4: Ja, een beetje bedreigend is het. Hè, die yeah. butthole service toch? Een beetje een soort van uh, uh, psychotische, uh, uh, ja, drenzende... Muziek kan het me niet echt meer helemaal herinneren. Het was wel een beetje. Ja, het was. Het was was inderdaad heel vrij. Heel leuk en fijn om daarbij geweest te zijn.
5: Als je aan het jaren 90, als je aan het Amsterdam van de jaren 90 terugdenkt, waar denk je dan als eerste aan?
4: Jeetje, dat is een moeilijke vraag. Uh, jaren 90 dat was een beetje in de aftermath after van de kraakbeweging denk ik hè? Yeah. ik heb in 1980 uh, in de kantine de kantine gekraakt op de in het oostelijk handelskade op de Oostelijke handelskade oostelijk havengebied en uh, ja In de jaren negentig was ik met de rachende mannen veel aan het spelen. En wij kwamen de meestal midden in de nacht thuis. En dan gingen we naar uh, Steef. Die had een grote boot die die lag op het buitenei uh, in het Oostelijkhavengebied. havengebied. Dan gingen we er een afzakkertje halen. Dus die hele periode heb ik gewoon heel veel gespeeld in Nederland. En kwamen we inderdaad diep in de nacht uh, uh, terug uh, uh, in Amsterdam.
5: Zullen we gewoon nog even een klein stukje poep in je hoofd doen? Als jij dat leuk vindt. Ja, dat lijkt mij wel leuk. Ik vond dat vroeger uh, uh, al heel grappig, hoor. Oké, okay, ik me 12 vast. <laughs> Bobby, je hoofd! De mannen met het ultieme protestlied tegen de vertrutting Poep in Je Hoofd. Uh, dat was het begin van de, van de tijd waar we het nu over hebben, de jaren negentig. Um, ja, Jan Willem Slichting zit inmiddels aan mijn tafel samen met Jan Dietvorst. Twee mannen die decennia lang verbonden waren aan Paradiso als programmeur. Um, zij waren samen het geweten van Paradiso, zo noemden collega's hen. Dat lijkt mij een mooi compliment. De een was uh, vooral gespecialiseerd in de muziek, de ander was cultuurprogrammeur. Verantwoordelijk voor alles wat om die muziek heen zit. Waar
6: moet ik dan aan aan denken? aan Wat voor projecten, Jan? Het zijn... uh, klassieke concerten. Amateurorkesten. Lezingen van uh, wetenschappers. Avonden met kunstenaars. Filmavonden. Dat soort dingen. Dus echt alles wat niet onder het kopje... popconcert te te vangen was eigenlijk. Ik heb wel eens popconcerten gedaan. Maar het was dan meer uh, toeval. Uh, En ook op... uh, ja, op suggestie van Jan Willem, die dan tegen mij zei... van ...als er iets aangeboden werd, van waarom doe je het zelf niet? Yeah. En uh, ja, dat kon blijkbaar. Waar lag je hart het dichtst bij? Bij opera. Ja? en, en dat, dat, is, dat, heeft <laughs> dat heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden nee, dat in Paradiso. Daar was het te klein voor.
5: Yeah. Is er wel eens een poging in die uh, richting gedaan?
6: Uh, er zijn twee keer uh, opera's geweest. Yeah. en uh, ja, dat, dat vind ik een geweldige kunstvorm, maar die zaal die leent ze daar niet voor.
4: Nee. Maar je bedoelt dat de klassieke opera... want de rock opera is natuurlijk ook een dingetje.
6: Nee, daar had je het net over. Ja. Maar het gaat, het gaat over klassieke opera, ja, ja. precies. Eigenlijk ja. is het er net iets te klein voor. Ja. Jan Willem, we hebben in de eerste afleveringen... van deze podcast al
5: uh, gesproken over de begintijd... waarin de hippies de dienst uitmaakten. De, de punktijd, waarin het een soort van uh, Paradiso... een soort uitgewoond hol werd. Hoe lag Paradiso er in de jaren negentig bij?
7: Ja, ik wil echt vooraf zeggen. Jij zegt uh, het geweten van Paradiso. Ja. Nou, dat neem ik uh, voor, uh, voor aan. Ja. Maar dan moeten we het niet over de jaren negentig hebben. Dan moeten we het over het geheel hebben. Wat is dat, dat het geweten? En wat bewaar je dan? Ja. ja en dan dan, dan, dan gaat het meer over het geheel. En daar is de jaren negentig niet anders dan de jaren zeventig of tachtig. En de punk niet anders dan de house. Het ja. geweten is het geweten. Wat is dat geweten dat is de dan? Maatstaf.
5: Wat, is, waar, 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 wat bewaak je dan?
7: Uh, hoe je een... want he, er is een artiest... en er is publiek. En die willen elkaar. Uh, het publiek is fan... of wil iets nieuws horen. Ja. De artiest wil spelen. En die verbinding moet je maken zo uh, respectvol mogelijk. Uh, zo direct mogelijk. En ja. daar is... Daar is uh, dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar uh, Jan heeft... Uh, in 50 in vijf, jaar Paradiso... heeft hij een aardig boekje... Uh, Gemaakt. En dan staan alle artiesten, we hopen dat ze allemaal erin staan... gewoon achter elkaar doorgeschreven met de datum erbij. Niet de een is groter dan de ander. Als jij speelt, dan is het jouw podium. En dan hangen, doen die al die anderen er niet toe. En het verleden doet er al zeker niet toe. He, dat, dan, dat,
5: maar dat, dat klinkt dat, toch voornamelijk als een uh, soort uh, authentieke benadering van publiek en band... Uh, waarbij het eigenlijk niet uitmaakt welk type muziek het je over hebt. Het geweten zou ook nog kunnen zijn dat je een soort hoeder bent... van alternatieve popcultuur voor counterculture of iets in die geest. Is dat ook hoe je het zou moeten zien?
7: Of? Nee, de band bepaalt zelf wat hij speelt. Yeah. En authentiek bedoel, wie heeft niet de Marquis genoemd? Maar dat ging altijd over de Beatles. Is dat authentiek, omdat de Beatles daar gespeeld hebben? Mm. Nee, de club is al lang failliet. Al tientallen jaren. Dus authentiek betekent... Uh, Vooruit. Ja, als dat, als dat al betekent, betekent het niet nu. Maar voor, ons, voor mij was het ook vooruitkijken. En, en het is altijd hier en nu, en we kijken vooruit. En uh, je publiceert alle artiesten integraal. Niet één groter dan de andere. En er hangt ook nergens een foto van hij of zij die er ooit gespeeld heeft. Er is ook geen enkele reden toe, want vandaag is het jouw podium. En voor jou verkoop ik geen kaartje meer, omdat. Het is wel
5: een belangrijke keuze geweest. Er zijn veel zalen die dat, die dat wel doen. Hè? Uh, maar dat is, daarmee word je meteen ja. vanaf het moment dat je die foto ophangt, ben je een museum. Ja, ik wil, ik wil er nog wel iets museum, aan toevoegen.
6: Ja, precies. He, dus je, je kunt zeggen, door allerlei gelukkige omstandigheden heeft de een succes gehad. En de gevolg, het gevolg daarvan is dat men op je deur begint te bonzen. Ja. He? Niet alleen artiesten en publiek, maar ook sponsors bijvoorbeeld. En wij hebben altijd gedacht van. Uh, Hoe kun je voorkomen dat dat het publiek de hele avond tegen een Vodafone-logo aan moet kijken? Dus je probeert op de een of andere manier je eigen stem te behouden... ondanks de enorme druk die daar de hele tijd uh, uh, gaande is. En ik denk dat 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 heb ik altijd een belangrijke doelstelling gevonden. Met andere woorden,
4: jullie zijn niet geschwicht voor het grote geld eigenlijk?
6: Nou ja, uitverkopen. Het hele idee ja. van uitverkoop dat dat hoort heel erg bij uh, cultuurindustrie. En uh, ja. je moet je de hele tijd afvragen: waarom doen we dingen? En uh, hoe? Wat kun je? Met, wat kun je eigenlijk met een podium? Dat geldt voor een krant of een uh, of een of een omroep. Precies hetzelfde.
5: Ja. En die interesse van grote commerciële partijen als een Vodafone of weet ik wat voor uh, sponsors, is dat iets? wat in die periode, in de jaren negentig, heftiger opkwam dan
6: daarvoor? Nou ja, Interesse in die hebt, alternatieve popcultuur? Nou ja, als je, als je aan mij zou vragen... van wat uh, vind jij kenmerkend voor de jaren negentig? Dan zeg ik de internetbubbel, uh, World Online, Nina Brink... Uh, de banken hadden posters opgehangen in de stad waarop stond leengeld, maak schulden, sparen is zonde. Uh, het geld klotste tegen de plinten op. Ja. Nou ja, dat is iets... Uh, ik wil niet zeggen dat wij daar ooit een antwoord op hebben geformuleerd, maar dat, dat, was, dat waren de jaren negentig volgens mij. Ja. Voor, voor,
5: dat vertaalt zich ook in programmering, lijkt me. Met artiesten die op de deur bonzen. Kijk, van oudsher is Paradiso natuurlijk echt uit die, die, die tegenbeweging voortgekomen. Maar eind jaren negentig zie je ook ineens dat artiesten als Guus Meeuwis... ook langzaam maar zeker eens een keer in Paradiso willen spelen. Is dat een discussie geweest? Hoe, hoe je daarmee om moet gaan als programmeur van zo'n podium?
7: Um, niet echt. Het hoort er allemaal bij. Ja. Alle, je hebt grenzen... En het is alleen maar interessant om een beetje over de grens heen te gaan.
4: Maar het hele commerciële hebben jullie nooit gepro- ge- geprogrammeerd, heb ik het idee. Cultureclub? Ja, ja, dat, dat is een ge- alternatief. <laughs> een klein beetje crossover. Nee, maar goed, maar ik, het,
7: dat is labels. Ja. Wie, wie is heel commercieel? Is dat Brian Ferry? Of is dat uh, is Rolling Stones misschien? 95. Dus ja. dat, uh, wanneer je het goed vindt, is het niet commercieel. Als je het niet zo goed vindt en het heeft succes, noem je het commercieel.
6: Het is ook heel fijn dat het gewoon een industrie is... waardoor mensen geld verdienen, waardoor je werknemers kunt betalen. Dat is, dat is ook een voordeel. Dus uh, de, de hele onderscheid tussen opportunisme en goede smaak... Uh, dat, is niet zo, uh, f, dat is niet zo exact uh, de hele tijd te benoemen. Maar dat, dat, dat wisselt elkaar de hele tijd af, denk en, ik. Maar het is nee, wel ik, leuk, ik, leuk
5: om daarmee te spelen ook, lijkt me. Want ik moet meteen denken aan een uh, roemrucht verhaal uit de jaren negentig. Ja, ja, er zijn grote bands geboekt, er zijn legendarische extra's. Maar er heeft ook ooit op, de, op, de, op het programma van Paradiso een keer een queen coverband gestaan. En dat ging natuurlijk hierover. Hoe, hoe ging dat, Jan Willem?
7: Dat ging niet over de commercie, maar dat ging meer over de inhoud. Kijk, die coverbands waren ontstaan in Australië, omdat the real thing... ...daar niet kon spelen, omdat Airfares en al dat soort dingen was veel te duur. Dus ze sloegen Australië over. En ja. nou, dan gaan wij dat repertoire spelen. Klinkt logisch. ACDC, ja. die komt er ieder vandaan. Maar uh, dus, dan gaan we dat spelen. Uh, dat dat ook naar Europa komt, is hartstikke leuk. Maar er was voor mij een grens overschreden... ...als er recensies werden geschreven over uh, Burn Again... Denk, ze, ze speelden die nummers best wel goed. Abba Cover band. Ja, ja, en ze hebben uh, fijn de kleren nagedaan. En ze doen ook twee jongens, twee meisjes. Leuk. Maar dan gaan we geen recensie schrijven. Popmuziek is ook vooral om je met je meisje naartoe te gaan... en een leuke avond te hebben. En soms denk je, het komt in de buurt van kunst. Of het is kunst, of wat dan ook. Maar uh, dat ging me net iets te ver. En toen dacht ik... Uh, Waarom niet een Queen coverband? Maar die komen uit Australië. Yeah. Dus dat, uh, dat is makkelijk mystificeerbaar. En toen, hoe ging dat? Heel leuk. Dat was heel leuk. Nee. Ja. Kijk, de, um, de, de muziek was perfect. Yeah. Dat was namelijk de muziek van Queen. Die stond op het pied. En uh, we hadden een gordijn opgehangen. Wat er normaal nooit is. En uh, nou knals ze beginnen. gordijn open. Daar staan ze. En ze bewogen wat weinig. <laughs> Want ze stonden in de rook. maar die rook trekt natuurlijk een beetje op. En dat waren poppen.
5: Je had daar pop op het podium neergezet.
7: Goed gesminkt. Goed, uh, 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 ik... Er was veel g- uh, geld besteed aan visagistes.
5: <laughs> Hoeveel mensen hebben hun geld teruggevraagd die avond? Ik,
7: uh, ik hoop allemaal. Konden maar mensen erom lachen? Niet, net niet ja. allemaal. Maar er was meteen een rij van binnen naar buiten langs de kassa. Normaal is die van buiten naar binnen <laughs> langs de kassa. Uh... Ja, dat was jouw
5: idee om dat te gaan doen? Ja. ja. Uh, mooi stunt, lijkt mij. Um, de maatschappelijke rol van Paradiso, we hebben het net al gehad over die, die banken die, uh, die opkomen en uh, de, de dingen die niet op kunnen, de commercialisatie. Wat is in de jaren negentig nog de maatschappelijke rol? Moet je in de programmering daar iets van laten zien? Of programmeer je gewoon wat op dat moment populair is?
7: Als Dylan geen nieuw protestlied schrijft, doen wij niks. Oftewel, ja. wat is je maatschappelijke rol? Je kan natuurlijk. Programma's daar rond organiseren. Maar het krachtige van, de, van het, het, het protestzongen... en zo, is dat het uit het grasveld zelf kwam. Daar ja. zat iemand te spelen, een protestlied. En dat was krachtig.
5: Ja. Dus je laat je wat dat betreft toch ook wel leiden op wat op dat moment m- muzikanten, artiesten willen vertellen?
7: Dat kan niet anders. We ja. moeten zeker de urgentie hebben in de tijdgeest. Nee, maar kijk, als de Street Fighting Men, als ze dat schrijven, dan zeg ik: doe er nog eens eentje zo, na een jaar of twintig. Dat dat is niet aan de orde.
5: Nee. En hoe ging dat in de de randprogrammering? Want als je debatten organiseert, dan kun je dat natuurlijk juist wel doen, lijkt me. Dan kun je uh, aanhaken bij verkiezingen, dat soort.
6: uh... Eén, heel af en toe kun je permitteren om je hele particuliere hobby's daar uh, op het podium te zetten, waarvan je ook zeker weet dat er niemand komt. Uh, Maar zoals Jan Willem zegt, er moet altijd een soort draagvlak voor zijn. En uh, dat wordt in eerste instantie geleverd door uh, de mensen die die je opbellen... of die iets van je willen, begrijp je? En uh, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden dat uh, wij toegankelijk waren. Dus dat je inderdaad binnen kunt stappen... en dat je Jan Willem uh, kunt spreken als je iets wil. Dus uh, je mail beantwoorden. Nou ja, goed, zorgvuldig omgaan met, uh, met datgene wat er in de wereld is... Ik kan me over de negentig jaren nog uh, herinneren dat uh, het was oorlog in Joegoslavië. En uh, we hebben toen een uh, wapententoonstelling georganiseerd op een zondagochtend in de herfst. Uh, uh, Feestelijk uitgestalde uh, bazookas, raketwerpers, uh, mortieren en handwapens uh, in een herfstdecor. Uh, met commentaar van uh, een aantal uh, medewerkers van Paradiso. die uh, dienstweigeraar waren, Kroaten en uh, Serviërs. Uh, ja, dat, dat, dat resoneert nauwelijks. Maar uh, ik ben altijd blij dat het uh, mogelijk is geweest om dit soort dingen te doen. Ja, volgens mij het project wat het langste
5: aan jou zal kleven. is toch dat, dat project met die, uh, met die ramen, die glas- en loodramen. Een, misschien wel het misschien wat langslopende kunstproject van uh, Amsterdam. Ik geloof dat het nog steeds niet klaar is. Uh, w- hoe, hoe ging dat? Wat was dat voor project?
6: In die, uh, het, ge- het gebouw Paradiso is uh, gemaakt door, uh, of neergezet door de Vrije Gemeente. Een vrijzinnige protestantse uh, gemeenschap in Amsterdam die geen eredienst hadden zoals Katholieken. Uh, dus in die uh, ramen op de beneden, in de grote zaal... daar, daar zaten voorstellingen van hun erflaters. Uh, Juliane van Stolberg, Marcus Aurelius, Spinoza, Kant, uh, Jezus Christus. En die waren verdwenen toen uh, dat gebouw leeg heeft gestaan... voor dat paradies in gebruik nam in 1968. En toen uh, bedacht ik dat er een nieuwe invulling zou moeten komen... waarin uh, een aantal uh, gegevens uh, waar elke mens mee te maken heeft... uh, verbeeld zouden moeten worden door door hedendaagse kunstenaars. Daar heb ik Hans van Houwelingen en Perens Strik bereid gevonden om dat te doen. Uh, Dat het zo lang loopt, uh, dat werd door hun altijd uh, verdedigd... met uh, de uitspraak van uh, dat uh, de kathedraal van Chartres ook... uh, de bouw daarvan heel lang duren, Maar ik heb toch op een gegeven moment tegen ze gezegd... het duurt me te lang, ik stop ermee. <laughs> uh, ik hoop dat jullie hier in het gebouw iemand vinden die dat wil doorzetten. En dat is uh, gelukkig gebeurd.
5: Ja, Maar dat zijn ramen die niemand ziet tijdens een concert, toch?
6: De, maar dat hoort zo bij uh, glas en lood. Uh, S'avonds is het donker. Uh, de, de mensen die naar de kerk gaan zitten er meestal overdag. Dus die zien die ramen wel. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Nee. Het is helemaal niet de bedoeling om die inhoud of wat je zelf aan inhoud verzint de hele tijd. Mensen in hun gezicht te duwen. Als men het opmerkt, prima. Mensen die naar een popconcert gaan. Die hoeven wat mij betreft niet op zondagochtend naar een lezing te gaan. Het is fijn dat je het kunt doen. Hey, waarom is dat legendarische kruis... wat hele weer wiept op het dak... uiteindelijk weggehaald? Ja, uh, alles heeft een houdbaarheidsdatum... denk ik.
4: Ik vond het uh,
5: heel bijzonder.
6: Dat was het. Ik een beetje jammer dat het weg is. <grijgene>
5: Dank, heren. Uh, d- er is veel g- g- gespeeld in Paradiso. Er zijn grote bands geweest. Uh, en we gaan uh, even naar een fragment over... Uh, een van die allergrootste bands. Misschien wel de grootste band op aarde op dat moment. De Rolling Stones. U hoort Kors Eikelboom. Hij was uh, vorige week al te gast in onze podcast. En hij was stagehand op het moment dat de Rolling Stones Paradiso aandeden.
0: De Rolling Stones was alsof, bij wijze van spreken... Ik, je kent die beelden van Barack Obama die aankomt uh, op het uh, Museumplein. En dan voor die 100 meter uh, in een gepantserde limo moet worden... Nou ja, dat gevoel had je bij de Stones ook een beetje. Uh, heel Paradiso was leeggehaald. Alles was eruit. Alle techniek was uit de grote zaal. Alles, alles, alles was weg. De kelder was helemaal leeg gehaald. Wat nu een bar is, was toen opslag. Want daar moesten kleedkamers gemaakt worden. Het was een complete takeover en make-over. En we hebben daar drie dagen vol verwondering rondgelopen over die ongelooflijke machinerie die de Rolling Stones heet. En voor ons als stagefans was het een ongelooflijke be- belevenis op de donderdagavond. Uh, nadat een, uh, een van hun productiemensen had gezegd van... Uh, jullie moeten nu de zaal uit, iedereen moet de zaal uit... want ze komen zo het podium op en ze gaan repeteren. Maar als jullie met z'n twintig achter op het balkon gaan zitten... en je niet uh, hoorbaar of zichtbaar maakt... dan z- zal ik niet zeggen dat jullie daar zitten. Dus we hebben met een mannetje... 10, 20 hebben we een, eigenlijk een privé concert van Rolling Stones um, meegemaakt op, die, op die, die eerste dag die de, de, de camera testdag eigenlijk was. En repetitie, ze gingen echt nummers doornemen, ze speelden veel oude bluesnummers die ze de tijd niet gespeeld hadden. Spider and the Fly bijvoorbeeld. En dat moest uh, gerepeteerd worden.
2: Vandaag helaas verlaten, maar maandag zijn we terug... en dan wel met Pieter van der Wille die praat met slavist, vertaler en schrijver Hans Boland. En in 2014 uh, schreef hij het boek uh, De Zachte Held en won hij de Pushkin-medaille... maar weigerde die uit het protest tegen gedrag en denkwijze van Vladimir Poetin. En nu is daar de roman Vader in een verhaal van een vader... die de strijd om zijn zoon en kleinzoon niet opgeeft. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de nacht van de radio van BNN-Vara. Tot snel, tot nooit meer slapen.